0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Eppler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode ah, Le sujet du client difficile au téléphone, on l'a tous eu, tous eu. Peu importe les métiers, on a tous à un moment un client difficile au téléphone. Et ce qui est compliqué avec le téléphone, c'est que euh, comme on n'a pas le côté physique, on a souvent tendance à un petit peu à se lâcher. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc dans ce podcast. On sait en règle générale qu'un consommateur est de plus en plus, et toujours de plus en plus, exigeant. Est-ce que c'est normal oui, parce qu'on est tous un moment ou un autre consommateur et à partir du moment où on consomme, c'est qu'on nous fait des offres, des propositions. Et euh, c'est au rôle, à mon avis, de la personne qui euh, euh, propose cette offre de pouvoir donc s'adapter aux exigences du consommateur. Donc, il attend que ses besoins soient satisfaits dans les meilleurs délais. Il veut d'ailleurs de lui-même que ses services, euh, en tout cas euh, où on ne se braque pas quand il euh, y a des démarches qui sont faites, donc, en quelques phrases, pour moi, si je devais tracer un portrait rapide du client immobilier nouvelle génération auquel vous êtes peut-être et certainement confronté chaque jour, en tout cas lors de vos sessions de prospection téléphonique par exemple, mais aussi de gens qui euh, ont des appels entrants, c'est que un prospect ou un client difficile s'apparente souvent à une voiture lancée à toute vitesse. Hein, si je donne cette image, et pour en reprendre le contrôle et l'amener au parking, il va falloir d'abord monter à bord comprendre les origines du problème. En d'autres termes, un agent immobilier doit trouver les bons leviers pour communiquer avec son interlocuteur. Alors, je parle d'immobilier, mais encore une fois, ça s'adapte à toutes les activités. Et pour ça, il doit tenir compte, pour moi, d'une chose qui est essentielle. C'est déjà l'écoute. C'est aussi, donc, il doit tenir compte donc, de son attitude, de sa personnalité. Et euh, doit tenir compte aussi des besoins de son interlocuteur. Donc, retenez bien que avant de bien comprendre les choses, quand vous avez un interlocuteur en face de vous, voilà, il faut tenir compte de ces, euh, ces trois choses, l'attitude, la personnalité et les besoins. C'est vrai, on, on, je vous l'ai peut-être dit, mais en plus, ces besoins qui ne sont pas toujours explicites, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il déballe, il déballe, il déballe et on ne sait pas vraiment euh, voilà, ce qu'il ce qui qui qu cherche à nous dire. Donc, si vous avez affaire demain à des prospects ou même des clients euh, qui ne sont pas simples à gérer au téléphone, eh ben, on va essayer de voir ensemble comment essayer de les traiter le plus efficacement possible avec quand même un objectif, en tout cas au bout du compte, c'est soit de conserver, fidéliser ou de décrocher un rendez-vous. Donc on l'a vu, la première chose à identifier, c'est euh, le type d'attitude auquel vous avez affaire avec ce client difficile. Est-ce qu'il est réticent, indifférent, râleur Est-ce qu'il est muet Est-ce qu'il est exigeant Est-ce qu'il est anxieux Voilà, Bref, ce prospect ou ce client vous avez, que vous avez au bout du fil, bah, il peut euh, afficher l'une ou l'autre des attitudes que je viens de vous citer là-haut. Alors, c'est vrai que certainement les plus conventionnels, il hein, y en a qui sont plus conventionnels que d'autres, hein, on trouve plus généralement les réticents, hein, ceux qui refusent obstinément de répondre aux questions, mais euh, bon, euh, voilà... Et puis, euh, et puis, vous avez aussi les indifférents hein, qui font le mine de s'intéresser. Et puis, au bout du compte, bah, ils font complètement l'inverse de ce que vous avez dit. Puis, ils ne vous ont même pas écouté. Et puis, vous avez le râleur alors pour lequel, lui, bah, euh, rien ne va. Ce n'est pas compliqué aujourd'hui que quoi que vous disiez, rien ne va. Et, euh, et puis, de toute façon, il en veut à l'ensemble de la profession. Comme ça, c'est clair. Donc, voilà. Donc, le client le plus difficile peut mmh. aussi devenir hyper difficile quand il y a un mélange d'attitudes. Il peut être... Euh, à la fois râleur, il peut être à la fois exigeant. Il peut être aussi réticent et anxieux, etc. etc. Donc le premier réflexe pour moi, c'est déjà d'identifier l'attitude. C'est super important parce que ça va vous permettre d'adapter votre propre comportement à vos réponses. Ensuite, l'autre élément, c'est de rester toujours calme, positif, quoi qu'il arrive. C'est important parce qu'on a souvent tendance à se dire, bon lui, il nous casse les... Mmh, je vais, je, vais, je l'envoie chier, on n'en parle plus. Et pourtant... Je pense qu'il faut maîtriser ses émotions et faire, f... en tout cas, quand vous avez des émotions négatives qui sont exprimées par un client difficile, il n'y a rien de pire que de, faire, euh, que de répondre par, par ces mêmes réactions parce qu'en gros, bah, c'est des réactions en chaîne. Et ma foi, bah, ça en tout cas, arrive à un, un point, un sens unique qui, de toute façon, n'a pas d'issue. Ensuite, ce qui est important, c'est de ne pas rentrer dans le jeu du client difficile. D'ailleurs, souvent, on a, on a tendance à dire, déjà, c'est de l'écouter. C'est d'éviter déjà de le couper, euh, voilà, vous ne rentrez pas dans son jeu, euh, vous l'écoutez et puis euh, vous essayez juste voilà, de gratter au maximum pour, euh, pour qu'il vous présente, en tout cas, ou tâchez de comprendre ce qui se passe réellement. Parce que souvent derrière la colère, on a ce qu'on appelle la dernière phrase, la dernière goutte, qui est réellement le problème et pas le début. Et souvent, on n'a pas tendance à attendre la fin. Donc, écoutez bien jusqu'au bout. Prenez du recul ne vous laissez pas embarquer, justement, dans le tourbillon de ses émotions. Lui, le prospect, a peut-être, contre votre profession, contre vous, contre des acheteurs, contre notre agence, contre le monde entier, des choses à reprocher. Mais, au bout du compte, euh, voilà, prenez du recul. Euh, ce coup de fil, bah, oui, il est peut-être mal tombé, c'est tout, mais voilà. Et puis, lors du contact avec ce prospect... Euh, il faut adopter une positive attitude, ce que j'appelle. Et ça, ça compte énormément. Donc, euh, pour moi, opposer à ce moment-là du positif au négatif, c'est la meilleure façon pour moi de désamorcer un, un conflit potentiel. Okay Et ça, y compris face à un prospect qui martèle qu'il ne veut pas d'agence. Donc ça, c'est vraiment important. Donc opposer du positif au négatif, Toujours. Toujours. Donnez-lui la valeur ajoutée. Donnez-lui euh, les bénéfices de l'action que vous menez. Ensuite, écoutez. C'est super important. Mais de toute façon, écoutez en règle générale. Par exemple, quand vous faites un R1 dans une démarche commerciale, quand vous faites une estimation, il faut écouter. Il ne faut pas parler. Écoutez. Vous devez écouter réellement ce que vous dit votre interlocuteur. Écoutez jusqu'au bout. Identifiez le message qui se cache derrière son comportement. C'est ce que je vous disais. Souvent, c'est à la fin. Et blabla, et blabla, blabla. Et puis, du coup, il me manque une clé quand j'ai acheté mon appartement. Alors qu'il vous a fait un pas là pendant un quart d'heure qu qu où vous ne parlez pas du tout de ça. Donc, vous allez voir qu'en l'écoutant jusqu'au bout, vous allez vous rendre compte que sa frustration, sa colère, elle, son indifférence, bref, son émotion a une raison d'être. Il y a toujours une raison, il y a toujours une source à ça et qu'on peut, a priori, la dépasser. Donc, peut-être que cette personne... Elle a subi euh, ce que je vous disais, euh, je ne sais pas, moi, euh, elle a été mal accueillie par un concurrent euh, euh, qui a essayé de dire « Monsieur, vous avez tort », qui a essayé de donner une leçon ou peut-être avez-vous affaire à euh, un vendeur qui est en difficulté, euh, par exemple, parce qu'il euh, a mis un prix de vente, il n'y arrive pas et puis bah, qui, lui, l'exprime euh, d'une façon euh, un, peu, un peu cavalière. Quoi. En tout état de cause, pour moi, vous, euh, ce dont votre interlocuteur a besoin, c'est des solutions. Pas de conflit. Il n'en a pas besoin. Lui, il veut des solutions. Donc, il va falloir faire preuve à ce moment-là d'empathie, d'ouvrir le dialogue. Acquiessez. Dites que vous comprenez. En tout cas, l'attitude ou l'émotion exprimée. Faites en sorte que votre interlocuteur vous voit comme un ami ou un allié et non comme un ennemi. Et puis, creusez le sujet. Posez des questions. C'est vraiment important. Dans toute écoute que ce soit une découverte acquéreur, que vous fassiez votre premier erreur sur l'estimation, posez des questions, toujours. Des questions ouvertes. Montrez que vous êtes attentif, euh, en tout cas à la, à la conversation. Et puis, reformulez ces arguments ou ces griefs avec des termes simples. Enfin, apportez des solutions à vos prospects ou à vos clients immobiliers. Euh, voilà, Je vous propose, par exemple, un mandat exclusif avec tel levier de promotion parce que... Euh, L'avantage, c'est que je m'engage à réduire la durée de l'exclusivité pour que vous ne vous sentiez pas coincé. Par exemple, si son point de blocage aujourd'hui, c'est la durée, et dans ces cas-là, si aujourd'hui, je peux vous montrer que sur une durée plus courte, je peux faire a priori le travail, est-ce que dans ces cas-là, ça répond à votre besoin Autre élément important quand vous êtes face à un conflit, c'est éviter surtout les promesses en l'air. Face à un client difficile, hein, qui rechigne surtout, hein, qui répond non sans arrêt, Évitez de promettre le Graal, le paradis, la vie éternelle pour obtenir ce qu'on veut, un rendez-vous. Surtout ne pas faire ça. Vous vous dites « Ouais, tant pis, on verra après ». Ça, c'est exactement euh, l'histoire le, le, du prix. Hein. Vous avez un propriétaire qui veut tel prix, vous voulez le rendez-vous ou vous voulez clairement euh, signer le mandat. Mais prenons l'exemple de la pige avec le rendez-vous. Voilà, « J'ai plein de clients, ne vous inquiétez pas, j'arrive, je vois le bien, je signe le mandat, deux semaines après, j'ai pas de clients ». Ne faites pas ces promesses-là. Surtout qu'il est compliqué et impossible de revenir sur une promesse. C'est super important. Si vous faites une promesse à quelqu'un, vous, vous, en enfin, vous devez vous y tenir. N'avez pas le choix. Si vous avez promis quelque chose, vous devez donc aller jusqu'au bout. Si vous affirmez à votre client, pour le convaincre, que vous avez, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, une liste d'acquéreurs énorme, vous ne pouvez pas, à un moment ou à un autre, dire « Ben non, elle s'est volatilisée ». Donc la promesse est la clé qui ouvre la porte de votre offre de service. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer. C'est elle qui va attirer l'attention de votre prospect et le convaincre de vous faire confiance. Mais attention, ne promettez pas n'importe quoi. Un mensonge sera reconnu comme tel et pourra jouer donc contre con votre, votre image de marque. Et ça, c'est vraiment important parce que pour le coup, elle peut avoir l'effet inverse. Et la publicité que vous escomptiez bah, peut être pour vous, au contraire, euh, un avis sur Google catastrophique, etc. Ou alors même du bouche-à-oreille, hein, tout simplement. On avait fait d'ailleurs un, un podcast là-dessus sur, euh, sur, sur cette notion justement de bouche-à-oreille. Et puis promettez ce que vous pouvez promettre. Hein, voilà, si, euh, si vous voulez euh, décrocher réellement un rendez-vous sur la base de votre offre réelle. Pourquoi Parce qu'après, elle va suivre. Donc ne promettez pas des choses que vous ne pouvez pas tenir. Et puis, comment gérer un client difficile au téléphone Déjà, il faudrait se poser la question peut-être différemment. Est-ce que le client immobilier qui est difficile, est-ce que c'est est, est, est lui, ou c'est mon approche qui ne convient pas C'est ça qui est important. Dans les faits, il n'y a pas vraiment de client difficile. Il y a seulement des clients avec des besoins souvent mal identifiés, des attentes qui restent souvent lettres morte, des promesses en l'air. Donc, c'est vrai que si le client semble problématique, Peut-être qu'en réalité, c'est le contexte qui l'est. Et ça, c'est important de se remettre aussi en question. Donc, c'est à vous de trouver les bons termes, les bons arguments pour gérer cette situation et amener votre interlocuteur dans la bonne direction. C'est aussi à vous de créer les conditions dans lesquelles, bah pour moi, cet appel a toutes les chances de bien se dérouler. Comment Déjà en prenant le temps de mieux connaître le prospect avant de le contacter, donc éviter de le faire à l'arrache, essayer de voir tous les tenants, les aboutissants. Avant de dire, mais on vous a dit que, mais ceci, mais c'est vrai, non ça c'est pas vrai. Et puis surtout en préparant votre argumentaire. Pour qu'il soit adapté au profil donc, euh, de votre interlocuteur, mais surtout à ses problématiques. Parce que c'est ça qu'on garde au bout du compte. Quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas content, c'est qu'il a un point de blocage, il a un problème. Qui parfois, encore une fois, va être exprimé souvent à la fin de la discussion. Auquel vous avez, vous déjà, les arguments pour y répondre. Voilà. C'est grâce d'ailleurs à toutes ces techniques que vous pourrez décrocher un rendez-vous à fort potentiel. Peut-être euh, euh, éteindre une polémique qui n'a pas lieu d'être ou encore euh, signer un mandat exclusif au lieu d'un mandat simple. Voilà, toutes ces techniques aujourd'hui sont bonnes à prendre. C'est la fin de ce podcast, merci de me suivre, euh, comme vous le savez je vous accompagne et j'ai la chance de vous accompagner tout cet été, vous aurez la chance de m'entendre dans vos petites oreilles quand vous serez à la plage, pour vous accompagner tout cet été pendant que vous rechargerez vos batteries et que vous commencerez à préparer la rentrée pour plus de performances sur les six prochains mois de la rentrée. C'était Frédéric avec le podcast de Facilogie, Je vous dis à bientôt les amis et passez un bel été.